0: Herzlich Willkommen beim Geschichtenerzähler, ohne Vorwort. Machen wir heute eine Episode, natürlich ohne Vorwort, wo es darum geht, dass es Bumm macht. Genau. Was ähm. wir noch extra reinsteigen wollen, das Bumm. Und Olli wird dann das ein Zeichen geben. Also Olli ist der Oliver Detmer, der Star Trek, der hier rumsitzt und sich gerade köstlich amüsiert. Und man hört mich sowieso nicht, weil ich im Rücken von dem Mikrofon schwätze. Aber ist ja auch egal, das kann ich nachher Eis rausschneiden. Ähm, Fangen wir mal an. Ohne Vorwort natürlich.
1: Ohne Vorwort.
0: Achso, was noch zu sagen wäre im Nicht-Vorwort, dass Oliver die Geschichte selber geschrieben hat, die er jetzt ohne Vorwort vorlesen möchte.
1: Und für alle, die es, das ist vielleicht eine wichtige Information, this one here is in English.
0: Also, für die, die es nicht verstanden haben, so wie ich, das ist jetzt hier in Englisch. War das richtig? Ja. Gut! Ja, dann fangen wir mal an ohne Vorwort jetzt endlich mal.
1: Ohne Vorwort. The Soldier. Das ist heißt doch gar
0: nicht. <lacht> du hast gesagt, sie am Anfang. Achso, okay. Gut, ich halte jetzt die Klappe.
1: Ja. The Soldier. June 1915. During the First World War. Recruits. Soon, fate will decide who is a soldier and who is cannon fodder. There will be a day, where you fear the battlefield, where you don't want to go out there. But remember, it is your duty to fight, to fight for glory, or your family, or whatever you fight for, never doubt it. And to those who think they can spare an enemy, who think there is space for mercy, there is no mercy. The enemy will most certainly have no mercy. They took our resources, our land. Our woman. Are you willing to accept that? No, of course not. Take back your land. Your glory. What is yours? Who is with me? The crowd is cheering excited. The whole hall is filled with that loud carpet of noise, also empowering you. Good. Now go to your sergeant and march to the front. Make your fatherland proud. Damn. That really got you all welled up, huh? Well, me too. No wonder, though. The instructor's really good at it, what he's doing. Where's my manners? I'm Arthur. Nice to meet you. So are you ready to kill some dirty Germans? You continue to talk with Arthur on your way to the barracks. You two get along pretty well, and the long march to the front went by in a fly as you both talked and talked. So that's the front line, huh? Quite cozy, jokes Arthur. A, as it seems, seasoned soldier talks to you. You're new. You don't need to answer. I can see it in your eyes. Whatcha you mean? asked Afro. They're not dead yet. Creepy. It begins. Get yourself in the bunker, Green here. You don't want to die in a first battle, do you? In the bunker. How long? I I can't stay anymore. I need to get out. Let me out Soldier. Calm down. You will die out there. It will soon stop. It tries another soldier to calm him down. But... But I, but I can't! It it, it, it... it stopped? It stopped! No. It just began, says the seasoned soldier. They come. You hear screams, war cries... On your positions! yells the sergeant. You run out and look out of the trench. Fifty, no, one hundred, two hundred men are charging right at your position. You take your weapon and shoot, load through and shoot, load through and shoot. After almost every shot, one of them is falling down, but it doesn't change anything. They overrun your position and one charges directly at you. You dodge the immediate attack and shoot him straight in the face. A second one attacks you and throws you on the ground. STIRP! screams the German at you while trying to kill you with his knife, but you get the overhand, get on top of him and stabs him instead. You take your weapon back and start to run down the trench. Some Germans you shoot and others you stab with the bayonet at the front of your rifle. At one occasion are you forced to push one to the ground, but then you see his face. He is no from hate controlled monster, he is a kid, a scared, innocent kid. He looks you in the eyes with a pale face. A face that is so terrified, so unbelievable in terror. Nein, nein bitte nicht, screams the kid at you. Even though you don't understand what he says, you know he pledges for his dear life. And this moment feels like forever. Right after he gets shot in the eye. Don't show mercy, mate. You hesitate, you die, says the soldier who shot the kid. As the battle ends, is a trench filled with corpses. You sit down. Finally, some rest after that struggle. From the death. From the despair. Are you injured? No? Good. Go collect. Commands the higher rank soldier. He drops a bag in your hands and moves on. No rest for the living. The dog tags in the bag start to pile up, and then you come across the dead kid. Even though you're supposed to only collect Allied dog tags, Do you take a moment to look at his. It reads, Frank Meyer, five eighteen ninety seven. He recently just got 18. A few months have passed and no real progress regarding the front line. A few battles here and there, death here and there. At this point, it's everyday life. Yet this time, this time is different. This time, you are assigned to a special troop, the Flamethrower Troopers. The assault goes as usual, first the mortar bombardment and then the charge through the no man's land. The flamethrower is heavy and slows it down significantly. Left and right do your comrades fall, hide in the craters and overtake you. Finally do you reach a trench and you wane hell from above. Every poor soul you hit screams in pain and fear as they try to find rescue from the napalm, but without success, you walk down the trench with a wall of fire leading the way trench turns into an oven, a cruel, painful death trap for anyone inside. In that moment you realize you lost your humanity. Morals, guides, right and wrong, all go up in flames with every step you take. The fight is won, and the men laying behind you are unrecognizable. Another good year went by and no progress. Every day the same thing. Stand up, eat a rat if you're lucky, prepare for the next fight. While well, you don't fight every day... Sometimes not even a week. However, you just wait for it. I just write journals, letters, play games and talk with friends, but not you. You don't have anyone to write to. No journal to keep up to date. And no one to talk to. Arthur? Arthur died long ago. Or was it yesterday? You don't remember, and you don't want to remember. The only thing that matters, that keeps you presumably sane, is the next fight. Shortly after the sergeant commenced her attack, It's always the same old story, everyone charges some whine, some hide, some cry, some die. So you run down the trench, so you run to the other trench, except this time you feel a sting in your chest. Before you realize what happened do you already lay on the ground, now it dawns on you. This time you were one of the unlucky. You try to stand up, try to call for a medic, but there's no effort to make, you just can't. There you lay bleeding out, seeing everyone run past you, explosions, death, despair, left to right. The thing is, you are not in pain, the opposite quite actually. With every minute that passes, the more comfy you feel, the less pain you feel, the quieter and darker everything gets. Here and there you can make out some shouts, die, please no, ah, ihr Huren schöne Your vision finally fails you and the darkness emerges you completely. The noise of the battlefield is also gone. The only thing left is silence, silence and peace. You don't feel threatened nor intimidated. We are at home, safe. In these moments of complete peace, complete silence, do you ask yourself, God and whoever else is listening, if you finally escaped the cell hole?
0: Ja, sehr cool. Danke dir. Und äh, ich habe zwar kein Wort verstanden, weil ich kein Englisch spreche, aber die deutsche Version kommt ja auch im Anschluss. Also sprich, in der nächsten Episode hört ihr dann auch die deutsche Version. Und Mr. Star Trek, also Oliver, wird uns mal kurz erzählen, wie es denn zu dieser Geschichte gekommen ist. Ja, also ganz plump, es
1: war ein Schulauftrag. Jetzt nicht so eine Geschichte zu schreiben. Im Englischunterricht hatten wir die Aufgabe irgendetwas zu tun. Das kann eine Kurzgeschichte sein, das kann ein Video gewesen sein. Irgendetwas. Irgendwas Kreatives. Sollte man halt einfach machen zum Ende des Semesters. Habe ich mir gedacht, gut, schreibe ich eine Kurzgeschichte. Habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, hat schon die Idee mit, das war das Schlachtfeld aus der Sicht eines verblutenden Soldaten sehen. Und dann habe ich den Film im Westen nichts Neues gesehen. Und ich glaube jeder, der den Film gesehen hat, oder vielleicht auch das Buch gelesen hat, wobei ich gehört habe, dass das Buch nicht allzu akkurat
0: äh, nicht gleichzusetzen mit dem Film ist. Oder warte, vergessen Rede nicht, um ein bisschen Eigenwerbung einzustreuen. Das Hörbuch gehört hat, wäre nichts Neues, von mir angesprochen, mal ganz kurz nebenbei. Ha? Weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen, dass man, auch auf ich Spotify? Spotify, dass man auch auf Spotify hören kann. Ja. Oder in meinem Podcast oder in diversen anderen Quellen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> Werbung, Werbung. Nein, haben gemacht. Du hast dich an das Buch beziehungsweise den Film im Westen nichts neues angelehnt. Er äh, angelehnt, so wie auch die Geschichte der letzte
1: Teil, wo wir die, wo wir das Ausbluten der Soldaten sehen, ist auch von einem von einer echten Geschichte von einem amerikanischen Soldaten. Ich habe seinen Namen vergessen. Nein, das ist eine echte echte Geschichte. Der hat das in einem Blogpost äh, geschildert. Okay, wie das war. Ja, hatte seine eigene Kurzgeschichte da gemacht. Und da, also wer, äh, wer da seine Lebensgeschichte kennt, wird da auch viele
0: Parallelen finden. Aber vor allen Dingen hat im Westen nichts Neues, das inspiriert. Okay. Und da hast du dann dich hingesetzt und hast diese Geschichte geschrieben. Und für alle nicht äh, englischsprachigen äh, Hörerinnen und Hörer äh, vielleicht ganz kurz angerissen: Um was geht es denn eigentlich aus Sicht des also es ist aus der Sicht des Soldaten geschrieben also eines englischen Soldaten, oder? Äh, ja, also es ist während des Ersten Weltkriegs. Ich glaube, das ist jetzt eben klar. Hm. Hoffentlich. Ja, denke ich. Hoffe ich auch. Genau, das ist
1: der Erste Weltkrieg und wir sind ein britischer Soldat. Äh, alarmloser Soldat. Das ist am Ende egal. Genau, und es soll einfach ein bisschen die Schrecken des Krieges zeigen, so wie auch im Westen nichts Neues das getan hat. Äh, Genau, und einfach, wie das da so war, man... Genau, und äh, weniger, wie leid wir uns tun, sondern... Also, ich habe mich im Westen nichts Neues, hat sich das vor allen Dingen darauf konzentriert, wie wie scheiße wir es eigentlich haben, wie scheiße es ein Soldat hat. Aber ich wollte zeigen, wie scheiße, äh, wie grausam auch ein Soldat sein, äh, sein kann im Krieg. Genau. Und nicht, weil er es wollte, sondern ah, weil er es
0: musste. Ich verstehe, also... Dass die, man alle moralischen Bedenken in dem Moment, wenn es ums Leben und Tod geht, ablegt und nur noch um sein Leben kämpft und dann auch völlig alles egal ist. Hast du da vielleicht mal eine Passage daraus? Nochmal? Ja,
1: genau hier die ähm, mit dem Flammenwerfer. Die, ja, ja, ja. Äh, genau. Irgendwann erreichst du den Schützengraben und auch und zögerst nicht, die Hölle niederzuregnen. Jede arme Seele, die du triffst, schreit in Angst und Schmerz, als sie Rettung von dem Napan suchen, doch ohne Erfolg. Du gehst den Kram entlang, mit deiner Feuerwand führend. Der Kram ändert sich in einen Ofen. Eine grausame, schmerzvolle Todesfalle für jeden Unglücklichen in deinem Weg. In diesem Moment realisierst du, dass du deine Menschlichkeit komplett verloren hast. Moral, Richtlinien, richtig oder falsch. Alles geht mit jedem Schritt in Flammen auf.
0: Ja, genau. Okay. Dann sind wir ja schon mal gespannt auf die deutsche Version für uns ungebildeten ne, ältere Generation, die denn nicht so gut Englisch spricht oder versteht, überhaupt nicht, dass wir dann auch die deutsche Version zu hören bekommen. Ja gut, vielen Dank, super, hat mir gut gefallen. Mit diesen Worten verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Alex, der Geschichtenerzähler und ich.